2: Salve pessoal, sejam todos bem-vindos, hoje é dia de Flipper, uma podcast E eu sou o Guilherme Rocha e ó, hoje tem muita coisa boa aqui para falar com vocês Muita coisa polêmica, e bota polêmica nisso Mas antes cara, deixa eu chamar aqui, eu tenho minha listinha de presença aqui com quem vai estar tá participando do programa Deixa eu ver se tá todo mundo presente aqui, ver quem tá, quem não tá Então deixa eu começar chamando ele, Albert Hipólito, você tá aí?
1: Olá Olá, olá. Aqui não é o Tibi Perônio, mas me deu saudade de Castelo Ratimbu, né, cara? Faz tempo, né, Kim? Ah, é
2: verdade, faz uns bons anos, né? Não, então. Uns bons já, anos, né? Já que você e citou... é um
1: programa que entrou na mente coletiva, nossa, né?
2: É verdade, mas é que já, já que você citou o time e o Perônio, cara, deixa eu chamar ele que é parente próximo <risos> ah, dos dois, que né? Que sacanagem! Não, não posso deixar, não posso perder essa brecha, então vem pra cá, Tico <risos> Menezes!
0: Eu diria mais, eu diria olá, olá, prazer a todos, espero que vocês estejam bem, bom dia, boa tarde, boa noite Quem fala aqui com vocês é o cosplay da Vila Maria do Perônio de Castelo rá
1: 1994 Foi sem querer, cara, não, não foi de propósito não, você, falou, você
0: levantou que não a bola, cara,
2: eu falei não, você não posso perder a, a bola, oportunidade ele
0: tinha ah, é. Eu diria mais, que eu diria mais, eu diria que a onça é pintada e não é de besta <risos> não, cara. É, Pô, cara. O, o Albert quebrou toda a minha,
2: minha logística de apresentação aqui Que eu ia fazer a chamadinha básica Eu ia terminar com, chamando o Fernando Que o Fernando não tá presente né? Ele tá cabulando aula aqui, tá cabulando podcast É,
1: cabulando aula tá bom Mas
2: depois ele vem pedir pra redondar a nota no final do ano É sempre assim A, gente, a gente sabe como funciona O Tico é professor, ele sabe como funciona
1: Nice. Pô,
0: especialista é arredondar pra mim.
2: arredondar, <risos> É, os caras vêm pedindo, ah, professor, pô, você me deu um 4 aqui, você não consegue arredondar, tipo, um 8, né? Um 4 pra um 8. Do... O que, que é isso? Que, que é? Olha, quatro pontos. O ponto melhor negócio
0: que você vai conseguir comigo
2: é 3 Pegar ou largar. <risos> Pegar ou largar. Mas, cara, é, ó, essa semana foi cheia de polêmica, hein, galera? Foi. Vou te falar que teve, teve umas polêmicas aí. Principalmente a polêmica da Netflix com a, com a Mari, né? Ô, bandindinho! Bandindinho, Netflix bonitinho.
1: And... Foi a artista, né? A, a, a Just Mari no, no Instagram, no, no Twitter, né, cara? E ela é autora, ela é ilustradora, é ilustradora, ela é quadrinista, né? E ela tá há muitos anos aí fazendo a sua arte, né? E ela entrou em choque porque ela viu um trabalho que ela fez. Ah, em 2017, se não me engano, né, Tico? Que foi isso. amplamente divulgada, principalmente em eventos culturais, num evento cultural lá na Europa. E aí ela viu similaridades inquestionáveis com a série 1899.
0: É isso mesmo. Só para complementar, a HQ, o quadrinho dela, se chama Black Silence. Ele foi feito, foi realizado em 2017... E ela levou em diversos eventos de quadrinhos e. Bom, Comic Cons ao redor aí do mundo, então não foi só no Brasil, ela é chamada para uma Comic Con fora do Brasil. E essa HQ está disponível no site da Mari, está disponível online, de graça, para a gente poder tirar nossas conclusões, né? para a gente poder baixar e não ficar só se deixando levar pela opinião de um influenciador ou outro, esteja do lado da Netflix, esteja do lado da Mari. Então Exatamente. antes de qualquer coisa Eu acho muito importante a gente Ler o quadrinho, assistir a série Fazer ali né, Se comprometer A, a fazer uma, uma, uma Reflexão apartidária Uma reflexão imparcial Uma reflexão Isso, é. que vai partir de você Mas uh, Eu confesso que desde Antes de eu ler o quadrinho de, ler a série, de assistir a série Eu já meio que comprei um pouco mais O lado da criadora Pode ser Sim porque eu como artista, como produtor independente, me coloquei no lugar e pô, me a... meio que aquilo me assustou como assustaria é, como deve ter assustado ela, claro diferentes dimensões, mas me assustou porque eu me coloquei no lugar com uma facilidade, então eu já fui meio enviesado, bom, Sim. depois que eu fui tirar minhas conclusões, então hoje eu já tenho uma opinião mais formada é, que continua mesmo,
1: mas Sim, beleza o... o site é a Mari Cagnin, né não sei se é assim Isso que, que não pronuncia não acho é
0: Mar Canin, que é a Mari
1: a ah, Mari Canin, né? E é Mari com Y. E o site Sim. dela é o Mari M-A-R-Y-C-A-G-N-I-N.com. -N -N. E lá tá Sim. um pouco da história dela, né? Que ela se formou em artes visuais, o, os cursos que ela também oferece e os trabalhos publicados, né? Que ela também disponibilizou de forma online. Também Exato. tem o um link aí na descrição do site dela. É,
0: e cara, não é só o eu... Black Silence gente. Vale a pena conferir o trabalho dela. A Mari é uma baita artista, é, uh, fica aqui nosso, né, nossa, nossa solidariedade a ela e sim. nossa recomendação, gente, vamos conseguir o trabalho dela, Black Silence é uma aqui bem legal, apesar de bem curtinho,
1: vale é, muito a pena. Né? Isso, é, eu gostei bastante também, apesar de ser curto, também gostei bastante, e, e, e é engraçado que quando eu vi isso, a, a denúncia que a Mari fez, né, essa... Ela até abre o Twitter dela, ela até abre o fio falando que tá em choque, né? Eu, eu, eu vi, eu também tomei um baita susto, mano, porque os criadores de 1899 são os criadores de Dark, né? E é, eu curto muito a série Dark, né? E, e, e isso, é claro, é, acaba manchando um pouco a imagem os criadores, né, mas é, não diminui o trabalho que eles fizeram anteriormente, uhum. né, pelo menos essa, essa é como eu vejo essa situação, né, é, e, eu... E, e eu fiquei muito muito resignado em já comprar um lado, sabe, eu falei, mano, não é possível, Tava Netflix não ia fazer isso, tal, esses caras fizeram Dark, nem ia poder fazer isso, e aí eu assisti a série em tempo recorde, né, o máximo que eu uhum. consegui fazer. É, li os quadrinhos, né, e não tem como, né, logo depois ainda eu fiquei, não, mano, não é possível, não é possível, mas aí depois eu vi o fio do arroba Sir, Sir on Heart. meu Deus do céu, o arroba é muito difícil, mas é o Jurídico Namor visitando Wakanda, que ele fez o fio com todas as similaridades, né, que tem entre a série e o Black Silence, e não tem como negar, né, cara? Por, por exemplo, se fosse só uma coisa, o triângulo, é, as, as mortes, né, as, as pessoas se jogando, né, não é só a morte, né, a pessoa se jogando, né, era uma Sim. coisa. Mas são muitas coisas, pra mim, é o que pega é o nome da personagem, cara. Que é o nome de um capítulo, ou o nome de um capítulo do quadrinho, é o nome <risos> de uma personagem. Puta que pariu! Oh, 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 não, não tem não, como! Cal, 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 não só tem só como. um minutinho
2: porque eu, eu, tenho, eu queria seguir toda uma linha aqui, eu acho que até não cronológica, mas assim, a, a mesma linha que, de, que a gente tava acompanhando lá, que durante essa semana a gente tava discutindo bastante sobre isso lá no grupo e aí eu isso, queria pegar um desde o começo dessa história e ir levando até o final pra gente construir Sim. toda uma storytelling aqui, do nosso ponto de vista certo. acompanhando esse caso porque cara tudo começou, lógico, com o fio dela é, expondo que ela tava se sentindo que ela teve o trabalho dela plagiado pela Netflix e ela expôs alguns pontos de vista que ela achou que foi o que foi plagiado e aí isso já começou até a gente discutir sobre em cima disso lá no grupo e cara, é, é o que o Albert falou eu também tendo a não me posicionar sem ver os dois lados antes e aí até no começo, cara eu, é, vendo os pontos que ela tava abordando nessa linha que ela construiu no Twitter é, é o que eu falei pra vocês Eu achei que, cara, tava muito Faltando um pouco é, Ela se aprofundar nesses pontos Porque ela detalhes, é, né? Ela detalhou bem pouco Ela colocou, tipo, só por cima Ela colocou a questão da pirâmide algumas, Alguns planos, enquadramentos Dos quadrinhos que eram similares a, Ao da série Só que teve coisas que ela só citou A, é, como se fala? É... Dramas pessoais vai, vai, vai. dos personagens, essas coisas que pra mim ficou
1: um pouco... Arco narrativo...
2: É, né? então ficou um pouco em aberto isso, você não sabe, tá, mas que drama pessoal, que narrativa é essa? E aí a gente até gerou um, uma discussãozinha lá entre a gente no grupo sobre isso, porque Sim. O, ó, o Tico falou que mesmo antes sem ver ele já tava, ele tendeu a tomar o lado da autora eu e você, a Sim. gente tava mais com o pé pra defender a Netflix nesse caso, porque a gente não teve e as informações... Chupando influ... rola de bilionário, né? É, exatamente, <risos> exatamente, né? No português, claro, é, é isso, né?
0: Eu não ia falar nada.
2: É, até porque, igual, o Albert chegou a ver a série e eu quadrinho, o quadrinho, eu só li o quadrinho, eu não cheguei a ver a série, então eu tava meio que receoso também de... É, de da minha opinião porque eu não tinha visto a série então eu não sabia, não tinha Sim. como analisar porém é o que eu tinha falado também os elementos que ela acusou de, de plágio são eram também elementos
1: eram né?
2: é e eram elementos bem comuns em outras obras sci-fi né então ou também Sim. isso é uma coisa que me deixou com muito pé atrás porém a gente teve o fio né que aí do, do é, Arroba que o que Albert é do... citou
1: do jurídico Namor visitando Wakanda, Exatamente. né? E aí não teve como, né? É, Porque não, se fosse que... só as pirâmides, né? Sim, que também é. aparecem em Stargate, naquele The Void lá. Que aí a turma vira o detetive virtual do Fantástico, Exatamente. né? Exatamente. Vai buscar filme da Dinamarca é. de 1975, é. né? Não, mas ok, esse cara fez primeiro, né? Mas aí, e, e esse fio aqui, que ele detalhando os pontos, foi demais. Que era é um fio né? que eu aí tava esperando como. da própria Mari, quando ela... É, uma... é, mas eu acho que ela não conseguiu porque ela acho que ela ficou tão em choque porque ela é, abre é o total fio total dela, abensivo, ali, né? né? Total
0: completo. Entra, né? entra a emoção, entra a emoção. Sim, mas uma sim. coisa legal da nossa discussão, uma coisa que
1: eu acho que ficou bacana, que assim é que você foi... viu que a gente, quem a gente é de verdade.
0: <risos> foi defensores de verdade que, que agora ele pode jogar é... na nossa cara que ele tava certo o tempo todo. <risos> e a gente... É, exatamente, não, exatamente. Mas aí tá. Uma coisa legal que teve na discussão foi primeiro de tudo a discordância respeitosa. Eu, galera, acho que sempre vale a pena ressaltar que é sim possível discordar diferente de como o Twitter faz. Dá para você ter opinião diferente e não ofender, e não diminuir, e respeitar é, ali a opinião da pessoa e manter o diálogo num nível ali que você não, não fique pessoal. Isso foi é uma coisa muito bacana você se semana. É, a gente sabe que o Twitter é muito pesado, é muito... Urgente, é muito imediatista, então, se eles querem a resposta, eles querem daquele jeito e naquele momento, e isso acabou, bom, rendendo muita treta e muito xingamento e possíveis cancelamentos aí, eu acho que é um pouquinho demais, mas uh, vale a pena lembrar também que, bom, isso aconteceu, isso foi um fato evidenciado pela internet, mas ele vai seguir em justiça. Então sim, não vai ser resolvido no Twitter, não é o tribunal sim, da internet totalmente. que vai... Ah, isso foi o Albert que me falou, e isso é verdade, eu nem, eu tava ligando minhas opiniões e eu nem tinha parado pra pensar que, pô, peraí, o nosso papo, ele é um papo que ele tem que se, ficar aqui, é... sabe? Que bom que foi na internet que ela, ela pôde ter voz e trazer o, o caso dela à tona, né? mas, galera, a gente não vai resolver nada, então é legal a gente fazer número, é legal a gente tomar posição, tomar partido, mas... Vamos, vamos dar uma segurada aí na emoção Porque isso não vai ser resolvido aqui Nada do que a gente disser agora Vai contar, então assim Vamos respeitar o caso, vamos respeitar principalmente Quem tá se sentindo lesado Mas é isso aí A mensagem é essa Sim, não, e... não, não esquecer que dá pra gente discutir Tendo plena noção De que nós somos apenas números numa rede
1: Sim, e teve resposta Do outro lado, né, a Netflix Pô, Se manifestou, tá aí... né a Netflix se manifestou defendendo os autores, né, os criadores de 1899. E os criadores são o Baran Boodar e também a, a esposa dele, que é a Jante de Frise. Eles são alemães, então perdão aí a pronúncia dos nomes, né? E eles responderam, né? A Jante, ela teve até um comentário infeliz, né? que ela reacusou a Mari, né, então, tipo, a Mari mostrou, é, falou dessas similaridades entre as obras, e a se usou de, um, de uma frase, de uma rasteira, né, cara, de uma rasteira narrativa, de uma, de uma rasteira semântica, para voltar o negócio para a vítima, né. Então, Basicamente, isso, né,
0: é, acusando a Mari de estar tá se promovendo em, em cima,
1: cima disso. Em cima disso, né? Então, isso foi muito baixo, foi um comentário muito infeliz, né? E o Baran Bodar, ele falou que entrou em contato com ela, né? E que espera que as acusações sejam retiradas. Mas, né? Pode até ser retirado do Twitter, né? Mas da memória coletiva, né? Então, e, do, do, e na justiça brasileira, acho que vai ser difícil ser tirado isso. Não, claro. e eu
2: queria saber até com vocês, o Tico com um ponto aqui da questão das redes sociais, e aí eu queria saber com vocês o que vocês acham do, sobre ela ter se pronunciado primeiro nas redes sociais sobre isso, ao invés de ter procurado uma questão jurídica. Pelo menos é o que a gente sabe, né? Que ela, ela, não, ela não explicou se ela já tinha procurado essa, essa, esse respaldo jurídico, né? Mas tudo dá a entender que primeiro ela expõe a situação na internet e depois ela foi atrás disso. Vocês acham que isso... É, mais ajudou, mais prejudica essa situação, o que, que vocês pensam a respeito sobre Pô. isso?
1: É, eu, eu tendo, eu, eu tendi a criticar o fato dela ter feito isso, né, cara, mas eu entendo o porquê que ela fez isso, né, primeiro porque ela ficou em choque, né, ela ficou é, completa, é, completamente abalada emocionalmente, e isso não é uma questão só da Mari ou só das mulheres, né, eu acho que a gente também Pô, fica com sangue quente, né, cara, Ainda mais quando é um crime, né? Ainda mais quando a gente vê que tá, que tá acontecendo um crime, né? Então eu entendo o lado dela de, de ter feito isso primeiro no Twitter, né? É, mas eu acho que ficaria mais bonito, eu, se eu fosse roteirista da vida, né? Se eu estivesse escrevendo esse capítulo da história humana, eu colocaria que a Mari, no final do fio dela, ela colocasse... ó, oh, gente, esse aqui é o número... Do processo que já tá na justiça para vocês acompanharem junto comigo tá? não sei o quê. Seria lindo, né? Mas é uma, é uma frieza que nem todo mundo tem, né? É uma é. frieza assim, um sangue frio, assim. Que eu acho e que nem todo mundo. É uma
0: questão tem. geracional. Uh, o Twitter é, hoje de pequenas causas, né? Sim. O Twitter ele é, ele, ele dá a voz a muita gente. A democratização das redes sociais, ela mostrou aí o mais um lado bom, claro que tem um lado ruim também. Sim. Não que haja lado ruim na palavra democratização, pelo amor de Deus. Mas quando você dá voz para todo mundo, você vai ouvir de tudo.
1: Eu então... acho que até no eu acho que até no sentido também, às vezes ela nem tinha um advogado ou uma advogada de Sim, direitos tô... autorais para acompanhar ela também, né? Tem isso isso também.
0: não, ela nem tinha muitos seguidores antes. Sim. Então o Twitter vai jogar a luz uh, no que está sendo debatido e ela uh, acabou aconteceu, ainda bem que o caso dela viralizou, e todas as pessoas compraram a, a, o lado, né? E compraram a briga, e então eu acho que foi um caso bem sucedido aí, de, do, 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 do Pequenas Causas, do Passarinho Azul.
1: Sim, sim, é. Mas, eu acho que... mas
0: a problemática é legal de debater, a problemática é interessante, porque realmente não é o lugar de se resolver o problema. Mas às vezes é um lugar onde você vai ter voz Então é Sim. ela usou ali das armas Que ela tinha em mãos No é. momento de, de, de emoção E cara é, Dado todas as, as dimensões Eu acho que
1: tá certo é. Eu acho que, é. que vale, a gente, vale a, um pouco A gente passar pelos pontos é, das similaridades entre o quadrinho e a série, né? Algumas coisas, assim, é, que não serão spoilers, né? Eu vou tomar o cuidado aqui para não ser spoilers. Começando pelo triângulo, né? Que, como eu disse, se fosse só o triângulo, isso não ia dar pano para manga, né? E aí, depois, o segundo ponto que esse fio levanta é sobre a, a perda de familiares da personagem principal, né? Então, isso também é um ponto... É, que vai se somando aos outros né a importância da viagem nas duas obras né então nas duas obras os personagens estão em viagem e estão buscando esperança né alguma coisa que pode mudar as suas vidas né é, Tem um outro ponto é, legal também assim que é a semelhança no design das naves né então eles é, é, é interessante como é, vendo todo esse esse fio, que você vê pequenas coisas que estão se encaixando, né? E é uma coisa que a própria Mari falou, né? O quadrinho dela tem 54 páginas. A obra, a série, tem oito episódios de uma hora cada um. Então é fácil se você pegar tudo isso e, e diluir e... Né? Na, na, nas séries tanto é que você pode assistir, você pode ler e mesmo assim, não gente, eu não compreendi mas quando você vai analisando esses pontos, né, que são coincidências demais, não tem como deixar de lado, né tem uma cena também de um personagem é, querendo enforcar uma outra personagem, Para mim também isso é é, é. No, é inegável, né as é. mortes, né, a morte, né, também é, oh, as mortes acontecendo, cara. né de, de, da oh. pessoa se jogar tem isso também, tem uma personagem oriental é, que no Black Sun é a Fumica, e na série é o, o, tem a personagem oriental lá, e a, e a montagem parece igual, porque a Fumica, ela tá horizontal vendo uma coisa, que eu não vou falar pra aqui pra não dar spoiler, e na série a personagem oriental tá de pé vendo essa mesma coisa, sabe? É tipo uma... É, é, ele, só inverte, ele só girou a câmera, em vez de estar tá deitada, a câmera tá de pé, né? Então são similaridades assim, que são inegáveis, né? E pra mim é que matou... Foi o capítulo do quadrinho ser o nome da personagem, né? Ser o nome de uma personagem. Então, pra mim, é inegável, né? Que tem coisa igual é inegável, né?
2: Ah, não, achei que o Tio ia complementar. Mas é, cara, é o que ah, eu falei. É o que eu falei. Eu... Depois que você vê esse fio mais detalhado. E eu também repito, a gente até entende a Mari não ter conseguido fazer isso, porque, lógico, a gente que tá de fora, de cabeça fria, só analisando e julgando, é até fácil falar assim, tipo, pô, mas por que que ela não sim, se aprofundou sim. nisso, mas, cara, pensando, se colocando no lugar dela, você entende por que que ela não se aprofundou, mas, cara, depois que você vê isso bem detalhado, não tem como, eu até falei no grupo, negar isso é só uma vontade com a autora, e é. ou é. mal-caratismo mesmo, cara, porque não, não tem como.
1: E a gente vê vários influencers aí, né, é, que não estão se posicionando ou estão se posicionando, né, então é, é até importante você como espectador é, identificar essas pessoas, né, e fazer o seu próprio julgamento, é. né, fazer o, pro, o seu próprio julgamento de valor, né. Então, é, tanto pessoas que... É, falou que assistiu, que viu, que leu e que não achou nada demais, tanto também como influenciadores que é, sistematicamente estão ignorando esse assunto, né?
2: Cara, e falando em se posicionar, né, agora fugindo um pouco da pauta, ah, porque boa. eu acho que a gente destrinchou bastante, e aí agora esse caso da Mari da série 1899, é ver o que, que a justiça vai, se, vai... como vai se resolver na justiça isso, né, porque... Até Estamos um julho. dia aí nas redes sociais Já foi, agora cabe a justiça decidir Espero que ela Tome a decisão correta, né? Mas, Caralho. cara, falando em se posicionar é, Essa semana aí voltou Uma... uma um velho debate Que... Sim. às vezes ele Adormece, mas sempre volta, cara é, sempre, e volta. É. Que é a questão dos Diretores, principalmente o Tarantino E o Scorsese falando dos filmes Da Marvel, né, cara? Parece que a gente tá falando Pauta repetida aqui, mas... É... Mas não, mas não, eles voltaram a criticar, oh. só que dessa vez teve... revidaram, porque dessa vez muitos art artistas da Marvel, o pessoal não ficou quieto não e responderam, né? Que foi o caso do Liu, né? O ator que faz o Shang-Chi, ele... Mais conhecido como Dragon Ball da Marvel. Dragon Ball da Marvel, é, só voltou <risos> essa a dublagem do, do Bezerra, mas não tinha certeza que ia um Coca-Cola Bezerra pra dublar ele, mas não foi. Mas... <risos> Ele respondeu e ele deu uma resposta no meio ali que o deixou... Eu, se eu fosse Tarantino,
0: eu teria ficado meio que sem rumo depois da resposta que ele deu, né? É, o cabeção ia pesar. mas Vamos lá, vamos apresentar então o que foi exatamente isso. É, só para resumir, e aí os meninos vão trazer aqui a, a, as aspas, né? Um pouquinho mais, mais elaboradas. Basicamente, Quentin Tarantino, diretor incrível... Fica aqui minha meu respeito e minha admiração. Eu adoro todos os filmes dele Eu consigo fazer um Nós temos até um especial pro um Iperama, só falando o é. filme de Tarantino. É, bom, Tarantino dispensa apresentações, o cara é maravilhoso, manja demais de cinema, de roteiro. Bom, então ele tem certa propriedade para dar os pitacos dele sobre cinema. E ele basicamente falou que o, a Marvel, franquias como a Marvel e grandes blockbusters Estão tirando o potencial das estrelas de cinema O que, que ele quer dizer com isso? Que o grande, o grande admirado, o grande ídolo das massas agora Não é mais o ator, não é mais o artista, e sim o personagem Ele usou até o exemplo de que o Capitão América É muito mais admirado, muito mais ídolo do que o, o Chris Evans Que é quem interpreta ele
1: é, cara,
2: é um, é um assunto que. Pô, isso eu... não é
1: bom, né? Tipo, é... você tá. Você, você tá tra... Tipo, acho que quando você é, admira o personagem, isso mostra o trabalho que o ator. Que do Exatamente. ator que foi bom, né? Exatamente. Que o ator desapareça que, para que o personagem apareça, né? É isso, em prol é? do personagem, né? Eu não sei, eu, eu acho que os atores eles pensam dessa forma, né, que o personagem seja a estrela, né, e não o ator, né? É muito egocentrismo isso cara, aí, né? Cara? O
0: trabalho do ator, ele é, o e... trabalho do ator é basicamente pautado nisso, na né? ideia é... de que ele desapareça de que ele faz um trabalho tão bom, uma entrega tão honesta que ele trouxe o um personagem à vida, ele trouxe alguém que não existe. A
1: existência. Exatamente, exatamente. Não, e, cara, e, e, e fazer isso com que o público ame o personagem é tremendo, né? E só rapidinho, Gui, eu gostei muito da resposta do Simuliu, porque é, ele fala é, de representatividade né? sobre o trabalho que ele teve na Marvel, mas da frase de encerramento dele, né? Nossa, ele fala: é Eu imagem. amei a era de ouro também mas era branca pra caramba, né? Sim. Então, tipo, pra você, pra você ver como que a questão é muito mais embaixo, né? E não pode ser resumido, ah, não é cinema, ah, tá roubando o espaço, não sei o quê. Eu, eu até, nesse, nessa questão de roubar o espaço, eu até concordo também na distribuição, né? Então, por exemplo, de você ter uma distribuição é, mais igualitária, né? Nos grandes cinemas é, mesmo, é né? Que isso então, de você, é. uma de você ter uma porcentagem ali de filmes em cartaz, que sejam do país, que sejam de fomento cultural, enfim, eu acho que tem que ter esses, esses dispositivos sim, mas não dá para. É, não dá para colocar a culpa maior em quem está fazendo esses filmes, né? É, tudo bem que pode até ter o lobby ali na, no Congresso, ali na, 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 na política do país, né, para você não mudar a lei, mas a, a crítica tem que ir também. Para o legislativo, né? Tem que ir também para os governos, tem que ir também para o Estado, que não faz uma, um, um trabalho legal de representatividade na hora de você distribuir essas coisas. Mas, ó, mas Ou nos órgãos, né? Ou nos órgãos ó, do ó, mercado É que, que a faz questão isso, aí lá.
2: dessa discussão, eu não acho nem que seja a da distribuição, que é um ponto bem importante. Eu acho que é muito importante, mas eu acho que a discussão. Sim. Que até o Tarantino e o Scorsese levam é mais pra um lado de tipo de não isso não há de isso arte, é né? de arte sabe um negócio mais artístico o que eu acho besteira sabe eu acho que esses depoimentos dele Parecem, sabe, depois tipo, parece uns velhos Hanzinza, cara. Por, embora eu, eu ame <risos> o trabalho dele, só que parece Sim. isso, cara. O cara não aceita. É. Sabe aquele cara que não aceita que a geração dele já passou e não aceita o que vem de novo? Sabe? Ah, mas depois é, que era melhor. Claro. É, não, porque hoje não, nada pressa. Fica muito essa impressão, cara. Beleza. A gente hoje tá na era do, do blockbuster. É, a quantidade de filmes mais artísticos, mais conceituais. Não são tantas iguais eram antigamente, mas, cara, não dá pra classificar como cinema isso, tipo, é, ainda Exato. é cinema, não é porque você não gosta, você não aceita como arte, que não é cinema, porque cinema, acima de arte, eu vejo como um entretenimento, independente do gênero do filme, da forma que ele é feito, se é filme independente, se é um filme... Blockbuster com milhões de, de orçamento, cara, é entretenimento. Então, pra mim, essa, essa conversa é meio que choradeira, embora eu, eu aprecie o trabalho deles. Tipo, e você não gostar, não tem problema. Você não precisa gostar dos blockbusters do filme da Marvel, tá tudo bem. Eles têm seus defeitos, tem. Só que, cara, se caracterizar como arte, eu acho que até é um. É um como, como cinema, desculpa. É até um argumento elitista, cara. Eu vejo porque concordo, são concordo. filmes que são feitos para o público é a do... em geral. E você, ah, não, isso não é cinema porque não é artístico, não é intelectual, não é um filme que tem... não tem uma mensagem por trás, cara. É para mim é um, tá um argumento elitista isso, cara.
0: Fora que é um argumento que exclui um monte de coisa, né, cara. É o velho debate do movimento cultural. Isso já foi dito do funk, isso já foi dito do sertanejo, isso já foi dito do pop, isso já foi dito até da música erudita, que hoje nós chamamos de música erudita. Isso já foi dito de Shakespeare. Quando Shakespeare começou a escrever, ele escrevia ah, é tragédias. Foi um povão a galera da rua poder recitar. E hoje Shakespeare é tido como nossa, o grande dramaturgo da, da história e literatura. Então assim, você tá negando o movimento cultural porque você não faz parte dele ou porque você não, não produz ele. Ah, uma das e... respostas do Simo Liu foi muito legal Que ele falou, cara, respeito né Ele demonstrou um respeito pelos caras E ele falou, mas num filme do Scorsese Num filme do Tarantino Um filme é, que seria visto por milhões de pessoas Eu não estaria no papel de líder eu nunca estaria no, na, na frente da capa ou, do filme Ou ele não teria Isso papel é verdade, cara.
1: Ou seria um papel Estereotipado, cara porque... Estigmatizado, exatamente Isso, não, eu só vendo pastel de flango né? Tipo é, assim, né? É como a gente ver já, ver já que... viu Inúmeras vezes É assim. só você Vocês ver como ele representou o Bucilin
2: Era uma ah. vez em Hollywood, cara tipo, Se ele era daquele exatamente. jeito ou não, não sei Eu não convivi com ele na época Tem pessoas que dizem que sim, tem pessoas que falam que não Então não dá pra saber mas, cara... Mas
0: serviu a um propósito cômico de uma, é. um segmento do filme completamente desnecessário, eu adoro, é uma vez Hollywood, tá? mas Foi um segmento um muito... ali. Porra, nossa, cara, completamente desnecessário. Então, assim, é, é, concordo com vocês, é, é um papo elitista, é um papo recorrente, desnecessário, e, enfim, longe de mim, ficar defendendo a Marvel como, nossa, gente... Vou assistir a Marvel, eu gosto, eu encontro mensagem ali. É, eu faço ataca a Netflix,
1: desse... mas defende a Marvel, né? Tem que Você rever vê? seus é... valores aí.
0: Enfim, é hipocrisia. <risos> é... Mas, cara, é... não dá pra mudar que a Marvel ela está se... Tá se apropriando do quê? Do movimento cultural que pede inclusão, que pede representatividade. Então, se a gente tem uma gigante bilionária que está disposta a colocar pessoas que parecem conosco, parecem com a gente. É, em papéis de liderança em filmes multimilionários que vão ser visto. cara, que movimento cultural positivo já é muito mais do que fazia Paramount, do que fazia Universal do que fazia Disney nos anos 60 e em diante então assim, totalmente do lado desse movimento totalmente
2: não, total, cara. Eu, eu acho que é, é o que eu falei. É um discurso desgastante já, porque não é a primeira vez que a gente já tá até falando disso. já A gente já voltou, a gente teve até um podcast que a gente conversa sobre isso, sobre essa questão da galera... Até com esse pensamento de, tipo, cinéfilo cult, de, tipo, o pessoal achar que só o que é arte, o que é, tem uma mensagem, ou o, aqueles filmes que são difíceis de entender, só aquilo é cinema e que blockbuster não é. que Cara para, velho, não faz o menor sentido o que você tá falando, cara. O filme do Adam Sandler é cinema, cara, e você pode espernear o que for, mas é cinema, e muitas vezes é cinema de qualidade ainda, porque o pro propósito que ele, que ele se presta, ele, ele funciona, então, cara, então é de ele cuidado. Ele é cumprido, exato. Então, você, você, pode não, você pode não gostar, você tem esse direito, só que, cara, você... Sei que cê, querer ser o arauto do que, que é válido do que não é, isso daí pra mim já não, não funciona. Já pra mim isso, isso não. É, é eu, eu vou
0: encerrar essa discussão com, do lado da Marvel e do lado aqui do povão que vai lá e grita no cinema como se fosse Copa do Mundo, falando todo mundo num couro em uníssono. Não olhar pro lado que quem tá passando é o bonde. <risos> não, mas aí
2: essa questão de gritar e ficar comentando o filme no cinema, aí eu já tô do lado do Tarantino já, eu já não. É eu, eu já sou o tiozão de 60 anos, chato, já. Meu Deus, por que, que esse povo tá gritando? Por que, que eles estão gritando? Você vai me dizer que você não gritou
0: na hora que o Capitão América pegou o Mionir? No cinema se levantou como se fosse um gol é, do VL. Ele,
1: ele gritou. Eu
2: juro pra você, eu não gritei, cara. Eu não consigo gritar em cima. Eu não entendo a lógica nisso. Mas tudo bem, eu não. Nossa, eu choro de papar. <risos> mas beleza. Não, é, mas eu também não vou ficar aqui pregando minha, meu, minhas crenças aqui com devem se portar em sala de cinema porque não, não é a questão porque aí eu vou me contradizer e nem a aqui pauta também coisa, né? é. a
1: gente tem a pauta também de pra é. cagar regra no cinema é
2: verdade a gente vai a gente vai fazer o um especial cagando regra no cinema mas...
1: isso o nome o nome o título tem que ser esse inclusive mas cara cagação eu... de regra <risos> é isso, exatamente não. É, é. Mesmo, mas a gente pode fazer no geral também, né? Que eu tenho várias outras coisas de velho também, rabugento. Tá?
2: É, né? Tipo... Eu acho que tem ah, essa... eu tenho uma aqui, cara. Que que eu, eu, posso, eu posso até falar que é o do rap no metrô, né? Sei, quem me conhece sabe que eu sou <risos> completamente averso à,
1: à, ao Ai, rap no metrô, né? Tipo, esses é. dias o
2: cara tava lá. Nossa, velho. Eu, eu
1: usou, usou você lá?
2: Não, eu tive que... Eu virei contra a parede, assim, olhando bem colado com a parede do metrô, parecia que eu tava batendo, é, sabe, esconde-esconde, quando você vai contar ali, eu tava quase assim na parede do metrô, cara. Eu juro pra você. E o metrô Kiko, nem tava vai, tão que... cheio. Do
0: nada os caras cara entraram, se liga esse tô olhando pra parede. Ah, pô, bom demais. Eu coloquei o fone de
2: ouvido, virei contra a parede e falei cara, seja o que Deus quiser aí, vamos que vamos.
0: Mas... É eu sou um defensor, eu acho que tem que mas, mas ok, acho que é... Bom, pauta nova, cagação de regra, queremos você aqui, hein? É verdade, não, a gente sim, vai fazer um certeza. especial
2: cagando regra aqui, porque vai ser engraçado, porque a gente ter... eu acredito que todo mundo aqui tem umas regras de velho, só que... Sim. <risos> e um monte de regra que a gente vai se autocontradizer durante o episódio. Ah, então, sim, é. com
1: certeza. Vai então um esse é um episódio vai... pra não ser levado a sério. Não, é
2: total. Teremos essa pauta, aguardemos. A gente vai, até, vai ter até o aviso antes do episódio, né? Esse é um episódio... Isso, um
1: disclaimer, esse né? É um ah, disclaimer. Atenção, pirataria é crime. Vai ser vou
2: avisando <risos> que o que episódio é voltado pro humor aqui, então... E, cara, Isso. falando em cagando regra, Albert, Sim. vamos pra um negócio que tá muita gente falando que tá muito cagado, né? Desculpa Tá. o trocadilho, tá. mas... O
1: trocadilho... Mas, cara, Ultra,
2: não tem como não falar, né, que essa semana muita sim. gente falou que foi do jogo do Pokémon Scarlet and Violet, né, Violeta sim. e Scarlate, né, se você quiser traduzir. É, a, isso, ao Pô, eu adorei
1: essa e... a tradução, Violeta e Scarlate. Então, sim,
2: sim, o pessoal tá falando bastante aí, porque o tanto de bug que dê, tá dando glitch, esse jogo né? aí, é Glitch... Tá dando esse jogo Sim. aí e tá bastante. Eu tô dando
1: muita risada, cara, tô dando muita risada, porque todo dia no Twitter aparece, né? É, nego torcendo a cabeça, igual o exorcista, né? É, andando no, no bicho, o bicho invisível, entendeu? caindo no chão infinito, né? Então, o, cara, o pra, Rodrigo pra mim, Coelho...
2: Pra mim, o, o meu favorito, é. sabe qual foi? O, é. o, o Pokémon Piroca, cara.
1: É, é, isso. Esse tá então, sensacional. Pokémon Pokémon, é verme, né? É, é. é o Pokémon, ele, é, ele é tipo um aquele, aquele Diglett, verme que dá né? no intestino. É, é, ele é tipo um. É, é, tipo um Diglett, é, é que é fake, né? É tipo um Diglett, é. só que ele é mais comprido. E aí o cara joga ele, ele, ele atravessa o corpo de um NPC e na fica região né, numa da, Na região
2: pélvica, né?
1: É isso, na né, região <risos> pelco, uma região super não, sugestiva. É sensacional isso, velho. Não, é, não, eu dou risada sempre, cara, tá muito <risos> engraçado, cara. Inclusive, o, o, o Rodrigo Coelho, né, que tem o um canal no YouTube, e aqui no Twitter é o arroba Rodrigo Coelho -c, ele pegou uma notícia aqui do Nintendo Life, que eles publicaram é, de uma equipe técnica da Digital Foundry, eles analisaram, né? Uma análise, igual o advogado Palomas faz, né? <risos> Estou aqui com a lei na mão. Eles pegaram a lei técnica na mão e fizeram uma análise, né? Tintim por tintim do que eles analisaram do novo jogo de Pokémon, né? E, tipo, as texturas, né? Que muitas vezes ela abre aspas. Muitas vezes parecem feias e baratas, com pop-ins e taxas de animação reduzindo, reduzidas tornando-se um problema altamente perturbador, né? Fecha aspas. Então, ele, ele foi é, listando todos esses problemas, né? Então, tem problema com desempenho, tem problema de, de queda de frame, né? Tem problema de você... É, é, tem muitos fãs pedindo reembolso por causa desses problemas técnicos do jogo, né? E, inclusive, inclusive a Nintendo... É, Brasil, ela postou uma resposta oficial sobre estes problemas, né? Então, lá no Twitter do Rodrigo, você também consegue ver esses prints de respostas que ele conseguiu, e basicamente, é a resposta da Nintendo é falando para você salvar o jogo, né? É, deixar, é, deixar sempre o seu salvamento em dia, para quando você cair num, num desses glitches, você conseguir fazer o reload pra, é, num ponto antes desse glitch, né? E lá tem várias tem, tem um passo a passo ali tanto de você ter feito é, de ter feito o o load antes de você entrar no glitch, como também de você fazer um backup, né? Porque parece que nativamente o jogo automaticamente faz um backup toda vez que você entra num prédio ou toda vez que você vai num centro pokémon então, automaticamente ele faz esse backup. E é uma. E não é fácil, não. Tem que ir na tela de, 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 de título, apertar pra cima, pra baixo, RR, cantar o hino nacional, sabe? Tem, tem uns passos virar assim meio doido. Cara, mas é um é, posicionamento aí da Nintendo.
2: Eu, particularmente, achei um posicionamento meio merda, cara, porque. Assim, é, eles não me explicam é, o que é, eles só falam cara, ó, só salva seu jogo aí constantemente é, li, tipo, pra isso. você não perder seu save. Tipo, os caras jogam isso. o BO no seu colo. Pelo menos foi o que eu entendi desse é, posicionamento da Nintendo, né?
1: Sim, é. Então, foi uma resposta aqui que um... Ele até fala aqui, né? Confirma que a reclamação é encaminhada ao departamento... Ó, abre aspas. Nintendo confirma que a reclamação é encaminhada ao departamento que vai poder utilizar esses dados para corrigirem o jogo. Fecha aspas, né? Então eles estão cientes dessas reclamações, não só no Brasil, tá? Não é só aqui no Brasil, não, que tá tendo essa... Essa... Com... Essa... Essa união pra gente dar risada dos glitches, <risos> né? Mas é no mundo inteiro. tá? É porque no se for só inteiro, no Brasil, eles
2: assim. nem iam prestar atenção, né? Porque. É, né?
1: exatamente. Tentando né? caga e... pro Brasil. Sim, é, eu acho que é, uma, se você tem uma limitação do console, né? É, se você respeitar essas limitações, eu acho que eu acho condizente com isso, né? Eu acho é, legal a ideia também de você querer fazer uma nova coisa com a franquia do jogo do Pokémon, né? Trazer novas features, né? Novas, é, novas coisas para o jogo, né? Atrair coisas novas. Exatamente. Eu gosto dessa ideia, né? É, então. Mas é, eu não me conformo, porque Pokémon é uma das mídias, é um dos produtos cross-mídia mais valiosos do planeta, né? Então, uma coisa, você reclamar de um jogo, só, só tô dando um exemplo aqui que não se encaixa, do jogo dos Irmãos Castros lá, que é a jornada do herói, né, se eu não me engano, que eles fizeram o um, um jogo deles, né, que é o herói cantando e tal, que é muito legal e muito bem feito para a proposta que eles é, colocaram ali como objetivo, né agora é, nesse caso do jogo do Pokémon né da desenvolvedora Game Freak né é uma coisa que você não é não é muito coerente entendeu não, não, não é, como que a empresa faz essa meia culpa né? não é uma meia culpa é uma culpa inteira né então para mim eu acho que que não que não bate essa desculpa né ah, a gente não tem capacidade técnica né e a gente sabe a Game Freak pode até ter um estúdio pequeno como algumas pessoas aqui do Twitter falaram, mas tem dinheiro para contratar mais, né? É, não são todas as séries é, da Netflix, por exemplo, que a Netflix edita. A, a Netflix nem edita. Ela terceiriza esse serviço, sim, né? Sim. Então, eu acho que tem muita... É, muita talvez tenha é, um problema também de público-alvo, né? Talvez eles não se importem porque o público-alvo que eles imaginam são crianças de, ou pré-adolescentes, então essas pessoas não vão se importar com a qualidade técnica, assim, de serviço. Mas também, ao mesmo tempo, é um desrespeito com esse público, né? De você entregar um, um jogo, assim, tão um, que tem tantos problemas, assim, a olhos vistos, né? Então é muito complicado isso, né, cara? É, é um misto de emoções, assim, é, é muito decepcionante isso.
2: E, Albert, você acha que esses problemas aí, também, eles podem acontecer também pelo fato eu não sei se aí só agora confabulando né sobre o assunto o fato da Nintendo ter esse negócio de querer lançar pelo menos um jogo por ano do Pokémon e aí às vezes nessa nessa pressa de lançar o jogo você acha essa nesse, pressa
1: essa angústia é nesse curto prazo essa pressa essa angústia é
2: então nesse curto prazo de tempo aí você acha que aí acaba acontecendo isso
1: você acha que sim pode... eu sim, mas... eu acho que a pressa pelo jogo de Pokémon não se justifica né cara não é <risos> piada piada interna não mas <risos> é mas é tipo assim eu acho que a Pokémon Company acertou com Legends Arceus né sim com lendas com lendas de Arceus é um jogo que eu joguei esse ano eu até conversei com um amigo meu que, é, né, que ele até falou mano, o Arceus é muito louco porque você, porque no Arceus você pode craftar você, você evolui é, os monstros de formas diferentes, né, não é só trocando só colocando item, você tem que dar tantos golpes com, com, tal, com tal bicho, sabe com tal Pokémon é, e, e foi uma refrescância muito grande assim pra franquia, né, que é uma franquia que eu já tava é meio que afastado, né? Então, mas o Legends Arceus é um negócio que, tipo, vale muito a pena, né? Agora, com lançamento desse... E que, Agora, e que vale um papo depois desse? a gente
2: também, acho que hoje não, porque é um papo, eu acho que, mais extenso. Sim, e mais sim. E o Legends
1: Arceus não foi responsabilidade da Game Freak também, foi uma é, outra também. empresa que fez, a Game Freak só supervisionou, sabe?
2: É, então, eu acho que vale um papo depois a gente sentar e fazer um especial pra falar da franquia em geral, ou só dos jogos, sim. ou abordar o anime também, mas falar onde ela parou no tempo, o que, que ela precisa ser melhorada.
1: É, é essa porque... pressa, né? Essa é. obrigatoriedade de sempre trazer uma mecânica nova a cada jogo, né? Não necessariamente isso, isso é, precisa, não, né? Traz uma mecânica Tem mecânicas nova, tão legais antes. É,
2: não só que certas coisas que já estão saturadas, eles não renovam, né? Eles renovam coisas que não precisam é. né? o, é. obrigatoriamente. Então, é um negócio que eu acho que vale a gente destrinchar melhor esse assunto, se aprofundar. Porque, cara, foi um assunto que eu acompanho aqui nas redes sociais, tinha gente possessa, tipo, como assim, cara, Nintendo me lança um jogo do Pokémon nesse estado, cara? É, e, e você inacabado, vê nos... né? É, e você vê nos vídeos dos glitz, não são, tipo, glitchs, assim, que é uma coisa ou é... outra, são coisas, são, é bastante coisa Bizarro. e são coisas gritantes, né, chamativas, é... então, cara, surpreende. O bicho surpreende. É entrando
1: dentro da, da azeitona, mano.
2: É, não, bizarro, bizarro demais Então eu não, não sei E eu também achei o posicionamento da Nintendo é o que eu falei, eu achei meio merda, cara Eu achei que eles poderiam ter se posicionado de uma forma melhor Mas, cara, pra eles, assim Também não sei até qual ponto eles estão se preocupando com isso, né Se Eu acho que isso sim. tá dando lucro pra eles Então eu acho que eles nem vão se preocupar Pelo menos eu... Ah,
1: sim, é, isso é verdade Já é a mídia é, que mais vendeu Pokémon no, no Switch, né? Então, é o título que já... que mais vendeu Pokémon. Caramba! Porque, se eu não me engano, o Legends Arca vendeu 6 ou 7 milhões e o Scarlet... Na, na primeira semana, né? E o Scarlet e Violet já chegou a 10 milhões. Então, já é o jogo de Pokémon do Switch mais vendido é, até, até agora. É, não, então pra eles, cara, se fosse um negócio que tivesse
2: prejudicado nas vendas por conta disso sim. eu acho que a posição deles seriam até um pouco mais forte mas como não é um caso hum. então acho que eles também nem tão se preocupando tanto
1: preocupados assim. é. é
2: daqui a pouco eles anunciam mais um Pokémon aí e aí tira o foco da galera né mas sim Aldi. Estamos chegando aqui no final do, do programa. Você quer complementar mais alguma coisa desse assunto pra fechar? Ou já.
1: Não, desse, sobre esse assunto não. Eu é acho até, que a gente vale depois a gente falar em. É, até porque tem muita futuros. coisa pra
2: gente falar sobre isso. E se a gente for falar, a gente vai entrar num. numa caverna. Isso. Até se todo arca aqui, a gente vai entrar numa caverna aqui que a gente não sabe onde a gente vai parar. Então vai acho viajar
1: que, no tempo. É, é,
2: melhor a gente fazer um especial fechado sobre isso. Então, cara. Quero agradecer a sua presença e lembrando aqui, eu acho que vale ressaltar também o pessoal, de se inscrever sim. nas nossas redes
1: sociais, né Albert? Ah, sim, com certeza, né? No Instagram e no Facebook, arroba Podcast. Assistir a gente também, né? Ver a nossa cara tão bonita e feliz no YouTube. Em 16 é, bits, é, em 240p, né? Que é <risos> youtube.com/barra podcast E é claro, se você tá seguindo a gente aí nessa plataforma digital, de áudio digital, nesse agregador de podcast, dá um follow aí, né? Segue a gente aí onde aonde quer que você esteja. E também, se possível, se tiver aquela opção de avaliar o podcast, dê cinco estrelas aí, avalie a gente para que a palavra chegue a mais pessoas.
2: Exatamente. E ó, se você tá se perguntando por que que o Tico não falou mais nada nessa reta final do programa, sim. ele simplesmente desapareceu. Eis aqui, eu uhum. vou responder o porquê. O Tico nunca esteve então... presente nesse programa. Nunca.
1: Exato, a gente usou gravações Exatamente. de outros programas, né? É, recortes do Tico aquele... falando.
2: Na, na verdade, sim, sim. É, é tudo. É, aquele, sua. A, a, a Deep
1: áudio, né? Deep áudio. Deep áudio. Oi?
2: É, é tudo alucinação de quem tá ouvindo. Tico nunca teve presente. Aliás, não tem nenhum Tico no Fliperama. Eu não sei do que vocês estão sim, falando. Então sim. E fica tem um aí...
1: triângulo aqui. Onde eu tô gravando, apareceu um triângulo <risos> preto, uma pirâmide. É,
2: a primeira lenda urbana do Fliperama. Então, galera, agradeço aí a presença de todos vocês aí. <risos> É, é. você que tá ouvindo, então segue a gente lá igual o Albert falou, acompanhe a gente nas outras mídias e também comenta aí o que vocês estão achando do, dos temas que a gente tá falando, Isso. da opinião de vocês então, pessoal valeu, até a próxima, valeu valeu, valeu, valeu,
1: valeu. você acabou de ouvir o melhor podcast do Brasil Rama.